0: 这里是生人勿进。So、欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进
1: 》，我是黄黄，我是老杭。正如大家所期待的 19, <了>啊，零一九今天又跟各位啊如约的见面了。嗯。就是在录完上期节目的时候啊，就有好多听众就跟我说啊，嗯、就说你的啊，说我啊，就说这个黄爷最近不知道为什么，啊，就最近就这么亢奋、嗯、啊，嗯、也不知道怎么就平时录灵异的时候都挺阴沉的，嗯,嗯啊，那天录灵异八的时候不知道怎么了，嗯、那么高兴，嗯，主要最近投稿真是不少啊
0: ，然后在改编的时候呢，一开始还好，嗯，后来发现一录的时候呢，说起来真有点害怕。给自个吓着了，然后也有老人就跟我一块探讨这里的情况。因为听过《生人勿进》这张专辑的朋友知道啊，我是主要讲灵异这块儿，老黄是讲那个案件嘛。嗯、所以呢，我说要不也给我缓缓吧，我也说给大家带来一点稍微不一样的。所以上一集确实也挺开心啊，嗯，那个确实也有朋友跟我说了，说你们这集感觉更欢乐了一些啊，说多可怕的故事到你们哥俩嘴里就全改成搞笑了。当然，我们肯定不是为了搞笑啊。首先，故事确实就很好玩。那你
1: 那意思就是在给自己解压是吧、嗯哎？对
0: 对对，因为我还是那话，之前我忘了在灵异集跟大家说过啊。我们也是每次录灵异的时候都能赶上夜里录，也不知道怎么那么巧了。可能夜深人静，更有那氛围。但是真害怕，你知道吧？啊，你说不害怕那是假的。这个老说这方面的事儿吧，说着说着就难免的，老往这个现实生活中去套。总会莫名其妙的就有这种场景，老想着自己
1: 原来那样、啊啊、是是是是、啊。是是
0: 然后这块我再说一句啊，我们每一次的节目啊，基本上会说五六个故事，这五六个故事都以人为单位啊。这人要是拆出来，故事的更多了。其实还是挺良心的，而且每次都能说不少。这块也当是老王卖瓜了啊，自卖、嗯、自夸一下。那<是>今天我们这个故事呢，全部来自于二群，二群还是我们之前说的，咱按
1: 顺序走啊。上一期七群啊，今天就都是二群了。嗯嗯、那行，那我先来一个吧，二群听众。首先呢，先说一个谁的呢？咱们二群管理员的，嗯，咱们二群管理员的这个 ID 啊，叫三儿。我相信二群的所有人应该都知道他，嗯啊、连六群也知道啊。对啊他,他也是我们六
0: 群的管理员，是身兼数职啊。
1: 三儿这个人呢，我就不过
0: 多的给各位介绍了。那我觉得我多说一句啊，啊就因为确实可能会有没听过三儿这个朋友的人，也可能没有在他的群里。这三儿本身人是一挺漂亮的一姑娘啊，只不过人性格比较爽朗，所以呢，人家这个名字叫下来可能稍微听着大家觉得挺诙谐的三儿
1: 啊，三儿<ー>、啊啊、一姑娘，啊、<ー>但实际
0: 上人家是一大美女
1: 啊。对，这个美女三儿啊，也是我们非常好的朋友。嗯。这是他跟我说的头几年的一个事儿，因为三儿呢是这个山西人，上山,山西人啊，山西太原人，就、嗯、天天就没事就此生啊此啊，这都是他教我的啊，就这话。啊、这个故事呢是咱们之前没有触碰过的题材，嘿，是什么呢？啊、探险呢？嘿，这样的故事啊。说呀，头几年的时候，那时候呢离他奶奶家特别近的，有那么一条街。嗯，这条街呢有一个邪性的地方是什么呢？就是一片楼，这一片楼呢也不能说它烂尾，它不是那种没盖完的楼、啊。我刚要说是不是烂尾，不是啊，就是那种老楼，但是这楼里的人呢相继都搬走了，就这么一个楼，啊、楼老人也老啊，就等于说就你可以理解为就空穴来风那种楼啊，就差不多那个，可能就是老老年间那种简易楼，嗯，就跟我爸妈那种。苏式的，跟他们
0: 见过一个岁数。不
1: 我我觉着可能还不是那种，哦、那那还叫板楼。我说的是那种什么呢？就简易楼。哦。就更惨一点，可能是六十年代、七十年代的那种建筑物。嗯、哦。这么一地方，说这个楼啊，其实原先是一个宿舍楼，但是它是哪个单位的宿舍楼不知道。我觉得可能就跟咱们看那个《雪特浪漫》似的，就之后大家工作可能分了房了，都从这儿走了。哦。然后最后这儿也没剩下什么人。但是呢，就有一个特别奇怪的事儿，是什么呢？这个楼基本上已经存在了，差不多得有十几年了，也不拆，然后也不翻翻，说干点别的。哦
0: 、就是说，这个楼处
1: 在一个这种就是半烂的一个情况，十多年了啊，对、哎，没人管，没人管啊。哦、而且你想啊，这个山西太原虽然不是那么牛逼的一线城市啊，嗯，但是人至少也是一省会啊，那是。就那也算是这个寸土寸金的，对对,对、呃，这么个意思吧。但是这就是没人管这一片区域。后来呢，就慢慢慢慢的有这个消息就出来了，说最早的时候啊，这楼里边大家相继都搬走了以后，就在那一段时间呢，这块那个人气儿还在。就大概什么意思呢？啊啊就楼里虽然没人，但是楼外边它是有这个来来往往的邻居什么的。<白>然后这些邻居呢就会说说这个楼啊，明明已经空了。但是晚上的时候，这楼里经常会传出来各种各样的声儿，就什么声儿呢？我给你描述一下啊，就相当于你站在一个简易楼面前，晚上这楼里的每个窗户都是黑的，没有灯，但是呢，你能清晰的听见啊，这楼里有什么下象棋的、喝酒的、啊、玩牌的、打麻将的，就是你感觉还是一片繁华。如果你闭着眼睛听的话，对，但是你只要睁眼一看，这楼是漆黑一片，里边一人没有，嗯，就差不多是这么一路子。最开始呢，大家还是往好的方面想，说什么呢？就有可能是说，呃、哦、黑的，那有可能在那面儿，哦哦哦，你知道吧？就是人家那边没窗户，哦、就差不多是在那面说呢，这楼相继搬走了，楼里可能也住了几户这个钉子户，嗯，就差不多是这意思。嗯、反正就是变着法儿的给自个儿宽心呗。这门口过的人，然后当时呢，就有人说，这楼里边感觉空了，已经有一阵子了。那这个声儿，我要不进去看看去，到底是怎么回事儿？嗯、反正都瞎传，你人的好奇心嘛。啊、对，就这么一大哥，胆儿肥的就去了。嗯、我觉得这大哥啊，可能就是奔着那作死去的。嗯、为什么呢？他晚上去的，嗯、他还不是白天去，哎、胆儿太肥了。你想啊，就这种类似的建筑啊，我觉得白天去都特别瘆得慌，尤其是你比方说就那种什么废弃的工厂、啊。还或者说什么废弃的那种汽修站什么、哎这，这都特
0: 的这个真是我特别有感触啊！为什么小时候呢？就在广安门大观园儿干石桥这个位置啊，以前有一个楼啊，差不多这情况。但是那个楼真的是废楼，它是老的一个消防的楼，当然现在还是用于消防了。因为那会儿我们一放学就去那楼里玩那可真就是那样。哪怕下午四五点钟，外头比如说二十五度，你进去也就十八度，阴冷阴冷的。真的他妈的，就是这个，我发现这个
1: 楼啊挺可怕。而且早的时候，我们家小区里有这种啊，哦、但是那楼没什么事儿，就是巨烂、巨破，哦、也没人住。然后我们小孩呢也不敢上那玩去，嗯，就都传说这楼里有什么猫妖什么的。因为那时候不是有那个《春、哦、光灿烂猪八戒》嘛，吗？就是、那时候看那个呢，<笑>啊、就反正就说这意思吧。当时呢，有一山西大哥，我得进去，我得瞧瞧去啊，这里边到底是怎么回事？天黑着呢就去了。进了这楼门洞以后啊，真是啊，什么什么都看不见，就一点就漆黑,、哦、愣黑抹黑，嗯、就这么一状态
0: ，伸手不见六指儿、啊、是吧？啊、对、啊
1: 、然后这大哥呢就说：“那我给点亮吧。”正好啊，这时候从兜里掏出来一打火机，说我呀就就是这光，我就往前走，我瞧瞧。结果啊，这打火机从兜里一掏出来，这么一摁，这火苗子一着，这大哥看见什么了呢？看一人，他周围。全是人！我操，大哥，就是这些人在围观他，你知道吗？哎呦，就可能这时候大哥走到那个上楼梯的那个拐角了啊！这打火机一掏出来一点
0: ，全是人！我现在身上过鸡皮疙瘩，过一遍一遍过啊，嗯，就是大家去脑补那个场景啊，楼梯拐角，你可能是怕上楼梯绊着，一打开打火机，各个楼梯的地儿。有人趴着看着你，有人坐在台阶上看，对，还有人在你身后探一小脑袋，就是挂在你的肩膀上看你嘛呢？是吧？我操，就差
1: 不多就那意思。对，但是没人理他啊啊！大概这个时间呀，持续了一秒钟啊，这大哥就不敢再点第二下了。那他妈谁敢呀？当时呢，好吧，就是跟你说的一样，咋就跑了？嗯，这事儿就这么着，就被传出来了。嗯，说那意思啊，那楼里头啊。有人人有事儿啊啊！但是这大哥呢，后边怎么着就跟他没关系了。嗯，就咱们的三儿啊和他的胖友们就该登场了啊！就当时这件事儿呢，被传了一阵子，在整个那片区域啊，也是这个人尽皆知。后来三儿跟我说呢，在同年的夏天，他们有一次啊，一帮朋友，男的女的都有，在一桌吃饭聊呢，聊着聊着就聊起这事儿了。说那哪哪哪有一鬼楼，知道吗？就怎么这么着。啊、说那天有一大哥上去，一开打火机，好家伙，假热闹了、嗯，热闹非凡，啊、热闹说那咱是不是也瞧瞧去呀、啊？万一那大哥胡说八道呢？他是那么想的。当时啊，这个三儿的本意是不想去，那意思什么呀？这不没事找事儿吗？啊是啊嗯、说白了，嗯。但是桌上呢，这么多人，啊，尤其还这么多男的，大家这一拱，那就去呗，嗯。然后这三儿也是好面啊。说真的啊，咱做那么久灵异，我发现这男的真是他妈的一个个的都都是他妈作贱骨头，你都发现。是是是嗯、其实我跟你说，咱小时候也他妈贱骨这个在朗庭园、明远见名苑那探险，我也去过啊,啊。不是说那当时喝水银死一老头吗？啊啊你那是我也知道，到时候咱给大家讲讲啊。啊，那咱先把这个事儿说了，哎,哎啊，是吧？即便是咱们的三儿非常不愿意去，但是他好面，他也是跟人去。是那么多朋友都在呢，对，你不去显得是吧？嗯。然后呢，他们就开着车就到了这楼底下，说一会儿啊可能会有点什么情况，乱七八糟的，嗯、咱先做几手准备。首先准备什么呢？先弄点水喝啊！就到马路对面的一超市里买水去了。正好买完水以后啊，就跟那个收银员那个大姐就聊这事儿。哎，说姐姐，您知道就这楼是不是里边有什么事儿啊、嗯？一会儿看看去，我想进去看看。啊这大姐,姐就说：“就是有没有事儿我不知道，反正我劝你们几位啊，年轻人别没事儿给自己找麻烦。”我跟你说，有时候就这话才那什么的，才勾你。一个是鸡人，嗯、另外你说大姐能不知道吗？嗯、是、啊，她就在这条街对面。嗯，所以说呢，大姐这一说完，这几位都拱着的、啊，没事儿，我们这都是吧，年轻人，我们瞧瞧去。嗯、三把火肩上是首先这实在不行，我们就绕了，就反正差不多跟人这么说的。嗯然后呢，他们就来到了这个楼的门口。当时那时候呢是晚上的十一点左右，天已经完全的黑了。然后呢，这楼里也都是漆黑一片。正好呢，就着、是、刚才的那个传说，不是说有一人拿着打火机进去，嗯、就看见一帮吗？是吧？他们这一帮人就往里进，说待会儿啊，走到他们描述的那个位置，咱就把打火机拿出来，咱就点，咱看看能不能看见东西。嗯，这胆是真的对，结果呢，这几个人就进去啊。领头的那个把打火机掏出来，点一下，没点着，嗯，又点一下，又没点着，点了好几下都点不着，嗯
0: ，打火机坏了啊，对，然后就
1: 说、啊、我这火坏了，那别人这多少人里又不是就我一个抽烟的，嗯，大家都把打火机拿出来，都跟那点，没一个能点得着嗯。所有的打火机都点不着，当时啊，三儿跟我说，本身那个时候啊是夏天，而且山西也不算什么高原地区。按理说温差不应该有那么大。嗯，他说呀，在外边你能明显的感觉是夏天，但是一进来，你感觉领先一个季节，啊，就跟我刚才说那种情况似的，而且比你那个还冷。哦，他说大概体感温度也就差不多也就十了度多一点就跟那个阴天下雨似的，就差不多那个温度。哦、后来呢，就说这楼里打火机点不着，漆黑无比。其实这块我觉着啊，他们就够威风的了。嗯、为什么呢？他们仍然选择继续往前走。再往上走了几个台阶就听见这楼俩啊“咣当”一声，是什么声呢？听着好像是那个木头门撞上的那个声。哦，说是不是有风刮门，然后人门给撞上了？又往上走了几个台阶说不对，哪儿有风啊？这一点风都没有。就你拿出一张纸来，你就往那扔，它你怎么扔的，它怎么掉地上？就差不多就这么一路子。他们呀，就跟那分析这事儿。就这会儿正分析着呢，就有人说：“哎，你们听见什么声儿没有？”然后大家就都把耳朵竖起来了，就跟那使劲的听。后来一个一个的都听见了，不是像咱们别的似的啊，就只有一个人能听见，这个不是，大家都听见了。是什么声呢？就感觉是什么东西在往他们这边蹭，越来越近，越来越近。就大概那个声我描述一下，就跟那种老式的那种老头那片儿鞋那个声儿似的，就踢了他拉的，就走过来就这么一个声儿。随着这个声呢越来越近，他们感觉这个声离自己差不多只有十几米、二十米了。这时候，哥儿几个的好奇心全没有了。嗯，跑吧。嗯，哇一下下楼，全跑了。当时他们好像还没走到二楼，后来从这个门洞里跑出来。然后三儿当时就说，也是一步三回头的那么跑，嗯、就真怕这东西跟过来。跑到门口的时候，赶紧全上了车，滋溜一脚油，全开走了。跑出去以后啊，在车上这几个人就分析，就、哎、说：“哎呦我操，他妈吓死我了！刚才就怎么怎么着的。”然后大家就对这点事儿，嗯，是不是什么打火机，然后什么片鞋，就你听见没有？就类似这种东西。后来呢，有一哥们就从兜里把烟掏出来，然后他就反复的跟身上摸，那意思是什么？找打火机，就说吓着了，抽支烟呗。他自己的打火机他摸不着了，哦，然后说跟边上的人，那我借一个呗，是吧？然后边上的人，所有人打火机全没了，谁都摸不着。吸会饭儿饭呢，就大概就这么个意思啊。嗯、当时大家也都是非常的凝重，反正没有什么扯淡的交流了，就都各自回家了。嗯，这个事儿大约是过了那么几天嘛，小一礼拜。这件事儿的发起者说自己这几天精神状态特别不好，经常的就是迷迷瞪瞪的，白天也没精神头而且像一种什么感觉，就跟那种要吐吐不出来似的，就那么一感觉，哦、迷迷瞪瞪的，晚上还天天做个梦。但咱们三儿说啊，他是没什么事儿，只是经历了这件事儿以后，特别的后怕。一个是说打火机点不着了，还有一个就是说那片鞋的事儿。虽然是什么都没看见啊，但是他每次一提这事儿，都是一身鸡皮疙瘩，以至于呢，到现在这片鬼楼仍然存在。期间呢，也有很多的开发商考察过这片地，但是呢，考察完大家都走了。这个故事就这么一个故事。
0: 看来这楼里真是不太平。现在我都在想啊，所谓这个楼里的这些钉子户，是人是鬼都不好说。前面介绍了可能有几户，然后现在我又想了一个阴谋的东西啊，有没有可能跟那个对面接的这个卖水的阿姨都有联系，也都不好说
1: 。那我觉着你不要想的这么脏，阿姨可能就是一普通收钱的，<笑>嗯，因为。我知道啊，一般这种所谓
0: 的鬼楼啊，他们都有一个像这个区域范围或者说结界的这么一个东西，嗯，就他不会出这个楼，或者说他不会到街的对面，因为很多都是这样啊，就是比如说这个楼有问题，哎，比如说你白天六点你下班了就没事儿，哎，你别超过六点再待着，这个怪事儿就来了，确实会有这样的事儿，比如说就是天津著名的这个日报大厦啊，当然这我还答应那个要给大家讲啊，到现在也还没说。就是会有这样的事儿，也有可能那个阿姨有阴谋，阿姨可能是对这个楼有什么情愫，然后联合起来啊抵制开发商改楼。当然也有可能是楼里确实是死过什么人，这都不好说
1: ，不好猜。我估计有可能是这样，就是这楼啊已经空这么长时间了，那边的朋友呢他过来他找地儿歇着啊，然后发现这地儿不错，凉快嘛是吧？然后就往这儿叫,叫，越聚越,越多，越,越,多越聚越多，哎、有可能。差不多
0: 这么个意思是，因为这个做过房地产生意的朋友啊，那当然也不能说做生意，就是说参与过这个行业的人都知道，盖楼一定会请风水先生的，一定会有人帮忙看一眼，比如说屋里的朝向啊，窗户的朝向啊，甚至那楼什么时候开盘啊都会有。所以看来这个楼啊，需要个大仙儿了。但是人
1: 三儿那意思是什么呢？就哪怕是你来风水先生。
0: 嗯，离近了，离
1: 楼五十米，直接就吐血，哦、就就就这么一状态，你知道吗、哦？那真是够狠的
0: 。不知道听众里有没有山西太原的朋友们啊？也可以到时候跟我们聊聊这上面的事儿。确实是我们本台第一次接类似这样的、嗯、探险题材、啊。嗯，然后刚才老杭也说了，我们家这边啊，就是我们俩住的近吧，在这个广安门外朗金园那附近，确实有那么一事儿。那小时候我们也去过这个事儿，到时候我们再单独给大家讲讲啊。那我说一个老题材吧，嗯、呃，下一个故事呢，同样来自二群啊，他的名字叫 Treasure， 是一个英文啊，然后是位姑娘 ，Treasure，、er, 呃，我不知道发音好不好、啊不 iger, ，不是 Tiger， 我不是不是 Tiger 啊，不是水猴子朋友、啊，不是荷兰回来的，嗯、是 T R E A S U R E Treasure，、er, 好像这么读，就是意思是珍宝的意思啊啊，姑娘嘛，肯定都是宝嘛，宝妹，她的故事是这样，为什么说是一老题材啊？从我的理解啊，还是空间切换了。他们有一天啊，跟他老公还有几个朋友开车自驾游出去玩，走一走比较大的城市啊。当然，肯定不是铁岭啊<吗>啊，具体哪条高速公路就不跟大家透露了。韩姐<眼><笑>就去看一看。当时出去玩高兴嘛？这个有过自驾游的朋友知道啊，车里那肯定就砍呗，聊唠，尤其是在路上，哎，刚出城这会儿，对，都特别高兴，亲密是吧？当然，他们那条道呢很远，而且一般呢出游大家都会选的呀晚上走，因为晚上车少啊，对吧？到了比如说晚上八九点出门，可能十点多或者十一点就到酒店了，踏踏实实睡一觉，或者说晚上喝点睡醒了第二天再玩。哎，他们也正是这样，就正常啊，驾着导航就那么开，一路上也是像我们刚才说的有说有笑。结果开着开着啊，大家就发现这两边那么黑呀、啊。当时也没多想，路灯憋了呗啊，对，可能是这样吧。因为有的高速公路啊，它附近确实就都是农村嘛，或者就都是树，或者要不就是庄稼，它确实没那么多路灯。结果他们开了得有个十来分钟啊，发现不对了，这路怎么一直这么黑呀、啊？而且导航里呢一直还在说前方什么限速多傻、多傻，然后前方事故多发地，就这样的话，但是他们发现没有啊，没有路牌啊。什么都没有，哪儿来的呢？哪儿监控啊？嗯，一开始也没多想，说估计就是灯坏了，啊，农村还是得赶紧通电啊，要不然怎么发展啊，是吧？但是越开越不对，越开越不对，说咱要不停车？但是一想这么黑，哪敢停啊？说这样猛踩吧，猛踩，咱们找一出口，咱们先过去。后来呢，终于是找到一个像渣路那样的，他们说开出去，突然就没事了。该有的路牌也都有了，该有的灯也都出来了，就嘎
1: 嘣一下就亮了。对，<吧>
0: 嘎嘣一下就亮了。他们说：“嗨，你看见没有？就就是停电了，就是赶上可能哪个高压电的那个灯塔什么崩了、坏了，怎么怎么着的？没事儿，又开始继续开心聊，说咱一会儿得喝、啊，怎么这那的。说着说着又没了，就是因为他们要开高速公路。你刚才咱们从匝道出去嘛，你肯定还要再回到高速公路上。嗯，这一进又没了，还是。”导航里又开始说，啊，前方道路限速一百二十公里啊，请您注意，这那的。就只要是导航推荐的这条道就没有。目前可以这么理解，就这么一来二去，一来二去的，就这样，这几个人就完了，彻底慌了。尤其司机，我相信啊，开过高速公路人可知道，这个开高速最可怕的是什么？不是堵车，因为堵车你知道还有人，他顶多是烦。什么可怕？视线范围之内没有东西。这才可怕呢，因为你永远不知道所谓的终点到底在哪儿。尽管可能导航告诉你说啊，你再开五十公里，或者你再开七十公里就到了，但你看不见。就是我特别同意这个说法，是为什么呢？嗯、因为
1: 我原先呀、啊，我也去过就咱们附近的几个城市啊，嗯我也不知道那回怎么了，我这条道上一辆车都没有。嗯，就那时候我在路上开着我，我特别绝望，你知道吗？对对，我特别害怕。真就是这样，可能是一什么心理呢？就是我作为一个人类。周围没有我的同类，我就特别害怕。嗯，就这么一个、嗯、世界末日一
0: 样啊！对，真是，这他们也是遇到这样事儿。这个但是路已经上了，只能奔前走。你高速你不能掉头啊，你掉头十二分嘛，你也,<吧>也不能
1: 停车那么老黑
0: 。是啊，所以他们就是只要能碰见有匝道的地儿就赶紧出。后来几经周折啊，就这样来不来去，最后也是到了一个地儿，但是没有发生什么其他任何。不一样的事儿，他们身上也没有所谓的这个异常，比如说什么难受啊、生病啊都没有。但是看那个导航啊，也发现他们走的是一条很正常的路。这其实故事到这儿已经结束了啊，故事就是这么一个故事。他们也不明白这所谓的黑路到底发生了什么。到现在我去想这个事儿啊，我的理解就是空间切换了，或者说那条路真的会不会有什么问题？是有人冥冥之中在帮他们，因为感觉他们也不是什么恶人，他们这一条路上也没干过什么坏事对吧
1: ？这块之前水哥给咱们讲过，就是晚上如果有东西的话，嗯，它是会影响电压的啊。对对对对就是所以说，你看那个灯没完没了的闪，那个就是可能有东西，但是黑了不知道是几个意思
0: ，嗯。然后我觉得这个扣也留给各位啊，大家可以去想一想，或者说有没有遇到这样的事儿，也跟我们聊一
1: 聊。就是大家可以脑补一下那个场景，嗯，是吧？对，漆黑一片，大夜里的，然后就你们这一辆车。嗯、但是我觉得不幸中的万幸是他们那车里好歹是有四五个人。哎，对，我那回可是我自己一个人。<笑>嗯、但是咱实话是说是白天啊？不是
0: 夜里、啊、是？其实白天也很绝望，因为我之前就是嘛，有一次去南戴河回来的路上，还是下午四点多钟。我只能看见一个太阳，什么都没有，一条高速公路笔直。然后我边上虽然坐着一姑娘，但是她睡着觉呢。然后电台呢，也因为高速公路
1: 没信号，对，
0: 放不出声来。然后那会儿车也没有什么连蓝牙这种，没有这么高级，所以真的是很恐怖的一件事。它真的是属于一种怎么说呀？我觉得像你说的对，就是近乎于绝望了，对吧？你想求救，但是也没有什么东西威胁到你。
1: 所谓的就是说，你有什么可求救的呢？但是你就莫名的恐慌，就是咱们可以想一下，你在一个很大的空间里，然后这个空间里只有你一个人，嗯，就大概是一什么意思呢？比方说各位可以去一个篮球场，这篮球场就你一个人，嗯、或者说一羽毛球馆就你一个人，嗯、你可以去试试，那是一种什么感觉？是是、嗯。当然，我觉着狭小的空间那是很正常。你比方说你的卧室，嗯，为什么卧室大家都要尽可能的让它小呢？因为有安全感，是是吧？没听说过我们皇上睡觉睡那大殿里的，<笑>那他疯了，真的，<笑>嗯。反正就说这意思吧，啊，那确实是一件特别瘆人的事儿。我再说一个啊，也是同样有过类似
0: 的题材，这个故事就是鬼压床了。嗯，也是二群啊，刘艳池应该也是个姑娘。我我发现就是每次就特别巧啊，就二群都是姑娘，咱也不知道怎么就那么巧。我这头的都老、啊、老,爷老爷们了、啊，老爷们。他的事儿呢，他已经直接说出这个酒店的名字了、啊。嗯。哪个城市的杏花村大酒店？哪个城市？大家自己去查杏、啊、花村啊，嗯、不是
1: 杏干村，酸酸了、啊。酸了，不是不是
0: 啊。<笑>哪个城市？人家说尽量还是不要说。但是酒店名已经告诉各位了。他当时说呢，就是在休息的时候，然后一睁眼发现床边站着一个六七岁的小孩，就很清楚的可以跟他对着看，也是说不了话，没有任何办法。但是小孩呢，并没有伤害他，还好，可能因为看他是个姑娘吧，面善，所以就觉得没必要去伤害他。姑娘也是经常出差的人，后来就去找了个大仙问了问，听说呢这个地儿吧，好像是之前这小孩的地儿，也不知道这个是所谓是他这个房子是他们家的还是怎么着，反正说这个地儿是属于他的，人家只是来看看谁来了，那意思就是说你住在这间啊，你是占了人家的地儿了
1: ，人家作为主人，可能人家比较好客。单纯的就看看你，就可能他们那边啊，没有说你花钱住店就这么一，对对对，对对对谁来的早，这地儿就是谁的，是是<笑>是，是是就差不多，就没有什么恶意，嗯，所以这是他发生
0: 的一件事。这件事很短啊，但是这是他亲身经历的，毕竟人家已经把酒店的名字都已经说出来了，嗯，算一个比较老的题材，这也太短了，主要、嗯
1: 、确实很短，确实很。那这块咱们跟大家分享一个常识性的问题，嗯、就是这类朋友他们都爱往哪儿去？嗯，反正目前跟这些朋友去交流啊，酒店是榜首，哎，为什么呢？因为酒店有很多房间呀、啊，它可能是常年是空着的，嗯，或者说是什么呢？就是它不是时时刻刻都有人的。那这时候呢，就有一些朋友过来一看，哎，他这地儿挺地道，嗯，我跟你待会儿吧。然后有的时候呢，就恰巧你开房的时候，你就开的就是这间，然后你一进来，哎，你俩跟一屋挤着，<笑>然后他晚上他不知道你是谁啊。嗯他说：“他你给我地儿占了，那我不得收拾收拾你，是吧？你也没跟我商量，收拾收拾，所以就会直接，比方说你第二天你走的时候你发烧啊，或者说就这类意思吧。嗯，为什么说房子一定要经常住人呢？就是沾着人气儿呢。如果你老不去老不去，就有可能有这样的情况，哎，是吧？反正酒店真的是这种事儿的高发地了，我去。是，嗯，那我就直接接下一个了啊，嗯、下一个故事。”这位听众呢，二群的啊，叫我特二啊，这个这么一个昵称，他还正好进二群，对，有缘分，我特二啊，所以呢，我不能老说人特二特二的，这不尊重。嗯、我呢就管人叫二哥，我就是就大概二哥的这么一故事。因为二哥呢，首先看着我确实得叫哥哥，嗯、就看那照片是一大叔，你知道吧？所以说叫哥哥也不吃亏。他这个事儿呢，你要强说跟咱们刚才三儿那挺像的，哦，你知道吗？都是跟楼有关系的事儿。这事儿大概是一什么意思呢？首先呢，咱们这边二哥啊说的算是跟自己奶奶的一段故事，说当时家里啊，他的父辈有六个人，就这真是算这个人丁兴旺了。嗯，然后当时呢，他的父亲是老大，他呢也就是长孙，因为有他也比较早，在这一辈呢他也是最大的，所以你想这个长子长孙是吧，在家里肯定那地位就不一样，尤其是这个祖辈。就是奶奶这辈特别的疼他，而且呢，他还是跟着他奶奶一块儿长大的，所以这个二哥跟自己奶奶的感情特别特别的好。然后二哥呢，说自己到二十多岁的时候吧，奶奶就因为这个糖尿病啊去世。不过实话实说，这个岁数的老人去世了，不是一件多么悲伤的事情。嗯，就虽然是挺悲伤的，但是生老病死确实也是一件谁也跑不了的这么一件事儿。对，嗯。然后呢，说这个事儿。大概过了五六年，就是奶奶去世了五六年以后啊，二哥那时候已经三十出头了。有这么一天晚上啊，二哥做了一梦，他梦见什么了呢？梦见自己啊穿越到了八十年代，
0: 嗯
1: ，这大概是一什么意思呢？就《夏洛特烦恼》了，就，嗯，比那个还得烦恼一点啊？啊是什么呢？就《雪特浪漫》啊，《月民海海阳》，就就那那会儿，那个是,是怎么着？呢？六七十年代了、嗯、那个不是，不是说他们刚出生那会儿，是他们都二十多了那会儿、哦那个时候呢，满街的就是这个阳光明媚，然后满街的这种大字报啊、大标语啊，然后这个广播里头都广着啊一些革命的口号，就大概这么一路子。因为二哥呢就是那年代的人嘛，所以说看见这个景象呢非常的亲切。其实我估计啊，咱要看见这景了，咱可能会害怕。嗯，因为那个并不是自己经历过的年代，对对对，是吧？咱们刚出生的时候经历的已经是满街桑塔纳了，咱可能得回到那跟 boy 那年代就高兴了<笑>啊！根 boy 那个是两千年吧，差不多，两千零三零四年吧那会儿，然后呢就说二哥呢就是特别的高兴啊，在路上溜达，然后溜达的时候还跟自己的奶奶一块溜达，就是他的奶奶领着他，两个人在路上就这么走，非常的温馨。然后这时候呢，走着走着。二哥呀，就看见一个建筑，这个建筑大概是一什么意思呢？他一说啊，我当时我的理解是，岁数小的听众可能不知道这类建筑是什么呀，是那种半地下的蜂巢式的公寓啊。哦、你肯定知道，我知道，咱们这边就有一个。首先是什么呢？就跟个防空洞似的。嗯，对对对对对。你可以理解为啊，门脸是一地铁站，然后你下去，下去以后就是一溜走廊，嗯、就是左右两边都有各种各样的小屋。嗯。然后进去就睡觉，一宿呢要你个二三十块钱，你就可以理解是这么一东西。但是那类建筑在那个年代还是挺多的，很多很多的都是那种防空洞改的，就是原来战争留下的那些东西。他现在做点买卖呗，是吧？睡觉呗，跟你、嗯、就这么一东西。二哥就说呀，就说看这东西有点意思啊，然后就下去了。说下去以后呢，跟他刚才咱们描述那就不太一样。说下去以后怎么样呢？还是阳光明媚啊，哈，已经到了地下了。还是阳光明媚，所以说这个，毕竟它是个梦嘛，也没有什么太诡异的地方。就说当时是一什么景呢？一眼望过去啊，这走廊一眼能看到头，左右两边的所有门，还有最后一间屋子的门，全是敞开的，他就挺新鲜的。他说：“那我挨个看看嘛，这里边都有什么？”然后看一眼这个没人，看一眼那个也没人，看着看着啊，奶奶没了。就刚才不是说嘛，拉着他的奶奶跟他拉着手呢。没了，现在二哥这时候有点害怕了，找奶奶，说奶奶刚才跟我一块下来的，现在么的了，那我找找呗，一间屋子一间屋子这么找，然后呢找着找着就哭了，就喊出来了，啊奶奶奶奶你在哪儿呢？还找，找到最后一间，奶奶跟这屋坐着呢，坐着干嘛呢？拿了两根毛针儿跟那打毛衣呢，嗯，带着一个老花镜，盘着腿坐在那个床上跟那织毛衣。反正看那意思啊，二哥当时这个心情就好了不少。但是有一个什么事呢？就是在梦里边，他怎么喊他奶奶，他奶奶都不理他，他就跟边上喊奶奶奶奶，不理他。后来这二哥这一着急就醒了，啊，醒了以后发现做梦呢，一分析，我可能是太想我奶奶了吧。说那就该干嘛还干嘛呗，啊、接着。然后后来呢，二哥就没拿这事儿太当回事儿，也没那么一直记着他。等于说呢，过了多长时间呢？过了差不多得有将近五六年吧。二哥就说那天有一次特别奇怪的遭遇是什么呢？有一天晚上，他开着车出去办事儿去，然后办完事儿回来呢，已经特别晚了。二哥呢就准备开着车,车回家，当时啊回家的路上有点堵，二哥这时候呢就琢磨，说我换条路走吧，换条路走可能好点然后这一换路走的也是一条小窄道，那块也没什么车。然后开着开着，他往周围看，就说感觉这块的建筑就这么眼熟，但是就想不起来怎么个眼熟法我相信啊，各位都会有这种感觉，就是走到一个地方，莫名其妙的就会感觉这地方我来过，而且梦里还梦见过啊。对，嗯，二哥当时就是这样，但是二哥跟我说的是什么呀？他非常肯定以及确定，这个就是那天他跟他奶奶拉着手逛那地儿，嗯，一模一样。然后二哥呢，当时就愣了。当一脚刹车跺那儿，就一直那么盯着那建筑看，然后正好这时候眼睛已经开始就有点眼泪了啊，哦、那意思就想奶奶已经想到这份儿上了。看了大概多长时间呢？二哥说自己的意识差不多看了十五分钟，就不动了，就在那这人就整个已经猫了，就差不多那么一状态。嗯，后来呢是后边来一车，邦唧邦唧摁喇叭，这时候二哥就有点缓过神来了，然后赶紧一脚油把车开走了。当他回家的路上，二哥就想说：“我要不要去下去看看？”嗯，说是这么说啊，下去看看。其实当时二哥那描述，我从那字眼里边，我能看出来的就是我要不要下去找我奶奶哦，差不多这么个意思。然后当时呢，非常遗憾，二哥没去。后来有这么一天，二哥就憋不住了，就那意思，我非得我下去看看去。挑了一白天来的，结果是什么呢？他不管怎么在这条道上走，他都找不着那条楼了。哦，这个事儿就隔了几天，二哥说什么意思呢？哪怕就说你这楼拆迁了，你得有点痕迹吧？是。结果他就一直就就这么走，就找不着。就最后他跟我说什么呢？就是他看见那个楼的时候他，他百分之一万确定那绝对不是一个梦。哦。开车走了的时候，但是后来回来找就没了。在梦里的时候，那个地儿阳光明媚，走廊里空无一人。到至今为止啊。这都是他挥之不去的一个梦魇，差不多就这么一个故事。反正当时他跟我说完以后，我的第一感觉啊，就是遗憾
0: ，还让人挺感动的。其实，睹物思人也有点那意思。是啊
1: ，因为毕竟那是自己家亲
0: 人的事儿。嗯，那既然你说做梦也说到亲人啊，那我给你接一个，也是二群的啊，嗯、呃，叫智商，就是人家那名儿不是脑袋智商那智商啊。这姐姐反正也挺活跃的啊，也是最近才来我们二群。她呢说了这么一件事儿，说她妈妈呀有点灵性。为什么这么说呢？他妈总能做梦啊，可以预见到死亡。当年他奶奶没的时候呢，他就已经梦到了。包括他家里有很多亲戚，什么三姑父呀，反正总之很多吧，都能梦到。他比如是什么呀？他是提前预测了啊，比如说已经梦到了，说他可能没了。然后醒来之后呢，没几天或者没多久，确实人就走
1: 了。但是这个功能有点得罪人、啊。呃，确实是，是啊、我觉得这
0: 个也很像我之前的《零零二讲啊，嗯，就我姐当年去预测我奶奶也是这么说的嘛。就我姐一醒说：“哎，奶奶你怎么还活着呀？”然后当时我老婶差点给她一嘴巴，说我刚才梦见你死了，大概就这意思。确实是，然后他奶奶听了以后什么都没说。对，过几天就我奶奶当天下午就走了啊啊。哦嗯哎，就是说，这确实可能有人有这样的一个能耐，但是我姐没什么天赋异禀的东西。但是咱们这位群友的妈妈呢，有点不一样，她是在闰六月十五生的。这闰六月取的是农历的啊，说啊，如果没有这个闰月，那就是七月十五。七月十五是什么节？大家很清楚了，中元节嘛，嗯嗯嗯就是咱们自己的鬼节。所以说，妈妈当年可能确实是带着点不一样的能力来的，但是没有办法改变什么。所以这是一妈妈一个比较重要的技能吧，但是后面呢发生了一件事，很有意思，就妈妈已经比如说觉醒了呀，或者说是功力又深了。当时她去参加一个算是丧礼吧，晚上得吃饭，就红白喜事都有流水席嘛。嗯。在吃饭期间呢，小姑娘可能吃的有点多，说就去上个厕所。刚结束的时候，有个人就过来了，说结束了，咱回家吧。她也就没过多想。合着这人啊就走了，这个人是他姐姐，然后俩人呢出了酒店门啊，就往一条特别黑的道走，就一直这么溜达。这、哎、小女孩就觉得不对了，说：“咱去哪儿啊？咱们回家嘛，嗯、说：“这是哪儿啊？”就在这个时候，她一转头，姐姐没了，妈妈出来
1: 了。妈妈说
0: ：“<家>别瞎走啊，怎么跑这儿来了？”这小女孩机灵一下，再把头再转过来的时候，前面也有路灯了。就就是就是整个这条路啊，就都恢复正常了，感觉一样。他就发现啊，他的前面是酒店，这明白吗？就是他从酒店出来一转头，酒店又跑他前头来了，就是他倒了一
1: 圈嘛。哎，就是、可以这么理解，或者你就可以理解是空间切换对，或者说
0: 他他出来的时候实际上是倒着在走，只不过这条路是黑的。嗯，对，反正各位可以去脑补。这个时候呢，他就噔噔噔噔噔，赶紧往回跑，跑回酒店。啊，应该说是跑向酒店，都不应该说是跑回酒店。嗯、这个时候，他妈就问他：“你嘛去了？”找你半天，他也没敢多说话，也没敢说刚才有人让我回家，然后你不说不让我走这些都没说，继续吃饭。要
1: 不先说说他那姐，那是他姐
0: 吗、嗯？是他表姐，但是他表姐也在席上。那刚才要领他走那，那不知道是谁啊？这虽然是以表姐的身份在厕所跟他说，我觉得这事儿都特正常、啊。比如咱去参加一聚会。对吧？正上厕所呢，然后你刚要回家说，说操散了，兄弟走吧啊！嗨、哦哎，散，走走走走走，对吧？特别正气。结果人还没散呢啊！对他要给你拉走，嗯，拉哪儿也不知道啊！哎，好家伙，这是这么一件事。嗯、第二件事呢，还是做梦，是他做梦了，他梦见啊有人要宰他啊，没完没了的要宰他啊，他也不知道怎么解决，正在这个千钧一发的时刻，他妈出来了，就给他化解了这个事儿。醒来之后呢，也是他妈什么都不知道啊。然后他就觉得怎么回事啊？因为做梦梦见有人杀自己，我觉得不能说是大概率事件吧，确实会有人去梦到这种事儿。你
1: 长这么大，怎么着得梦见过有回？对。但是，一
0: 般只要梦到过这样的事儿，你未来肯定不会有什么好事，因为你绝对是干了什么亏心事儿啊，或者是得罪谁了，才会出现这样的事儿。而且我也很少能遇见说还有人救你，啊，救的还是自己的妈妈。一般都是
1: 这刀快砍着你的时候就醒了啊
0: 一下是吧？嗯、哎，他说呢，后来到了长得很大以后呢，妈妈就把之前那些事儿啊都告诉他了，说你那年怎么怎么着，哎，咱们去哪儿参加一个酒席的时候、嗯、啊，你那年你做梦确实也有人是要躲你的，啊，你放心，妈妈永远在保护你，这个事儿大概是这样。其实也跟你上面那、这个。有一点像啊，就首先一是做梦，但其次也有一些很温情、亲情的东西在里头。我觉得这让我也挺感
1: 动的。对，要不说世上只有妈妈好呢，是吧？因为我跟这个小姐姐啊、嗯、也挺熟的啊，是我跟她说话，我感觉这人就有点神神叨叨的，知道吗？一听这故事，反正我有点怵，知道吗？大哥、哦、这意思，<笑>我发现今天呀，二群这投稿基本上都是这类题材，就亲情是吗？温情吧、啊，可以说<情>也不一定都是亲情。哎，说真的，咱们每次录的灵异啊
0: ，就是理论上是按照群投稿顺走，嗯、但我发现啊，大概来说每次都有一个共通的主题，我感觉这也挺灵异的。<笑>就比如上一集都是老爷们那点事儿，嗯、这集就都是挺温馨的事儿、嗯。嗯
1: ，呃，二群的这位听众啊，叫乖小木偶，嗯、他的这个是怎么个温法呢？听我娓娓道来。嗯。说这个啊，是他小时候的一件事儿，大概是那时候六七岁吧，上他邻居家玩去，然后玩的差不多挺野的，就都已经天黑了。因为六七岁的时候，孩子，基本上那五点之前你怎么得进家门了，就是太阳落山之前必须到家。他那已经特晚了，他那基本上我估计怎么着得就十点以后了，反正差不多那意思。一个人，然后就回家呗。大概他给我描述的，他们村里那条道啊，是一条大直道。而且呢，一眼就能看到头说，尤其是这种道啊，是最他妈瘆人的。嗯，你说你走两步，你拐弯，你走两步，你拐弯，就还好点嗯，尤其是这种笔直的大直道，还倍儿长，而且那地上啊，就都是坑，就前是坎儿，全、就是沟，就这么一路子、嗯、走着走着啊，就看见那道儿旁边有一个院儿，然后这院儿呢开着门呢，但是这是谁家院儿，他不知道，可能是这村里叔叔大爷没认全呢，哦、谁家他不知道，他呀就往里看了一眼。看完以后，他就该说自己眼睛欠了，是怎么着呢？呵呵看您一飘哦，什么叫飘呢？就是最正常的那种白衣白衣散发飘、嗯、就是看您这么、嗯，大家
0: 可以参考我们<对>《零一一》的封面啊，是。
1: 然后呢，这飘呢也看着他翻着照，脸上、啊、也是惨白，眼珠子也瞪得倍儿圆，嗯、这么一路子。然后当时他看你以后呢，第一反应就跑，还真行，跑得动。啊！但是他跟我说，他当时啊，这个身体手已经不听使唤了，是怎么个意思呢？当时他那个手上拿了一兜零食，就是拿塑料袋装着一兜子东西，反正挺沉的。他说他当时啊，你就感觉这个手已经完全使不上劲了。哦。但是这个塑料袋就是不往下出溜，你就感觉他那个手就拎袋这个手这块就现在跟已经焊上了似的，就这么个意思。反正给他手勒得特别疼。然后呢，他一边跑一边哭，一边就喊他妈。跑到家门口的时候，他妈出来了，就听见他哭了。嗯，出来了，看着他，说你怎么这么晚才回来呀、啊？然后一看孩子哭了，先哄哄吧。说哎呦，怎么了？怎么了？他就跟他妈说，说妈，我这个看你一飘，嗯，飘姐太可怕了。说我这辈子我没看见过这东西。他妈就说你小孩你胡说八道什么呀？说哪有这个呀？
0: 嗯
1: ，我估计啊，他妈可能信。但是这时候说这话是可能给自己壮胆呢， oh. 你知道吧？说哪有这个？呀。另外是什么呢？我觉得这母亲是一个挺不错的母亲，因为你不能就说“嚯、哦，假伙，真的哪看的呢？”我也看，那没溜了啊！他<笑>就得去安慰这孩子，说：“你别胡说八道，就这这世界上没有这东西。”嗯。然后这时候呢，他就跟他妈说，就说我真看见了，怎么怎么着，解释半天，解释完了以后呢，他妈说：“行了行了，没事，咱回家吧。”这时候差不多也不哭了，说：“那就回去呗。”结果要回家的这话刚说完，他发现他动不了了。就当时我们怎么描述呢？他感觉他两只脚旋地里了，就拔不出来，动不了。但是那脚没旋地里，就是在那儿站着，就动不了。嗯、这时候他跟他妈说：“说妈的，你能抱我一下吗？你给我抱走，我动不了。”他妈说：“真能活吧的，还动不了。”然后这一抱，得令抱起来了。因为是怎么着呢？当时啊，他跟他妈两个人，他们的视线是看着自己家大门的。抱起来以后啊。他妈看着他们家大门，他脑袋是看后边的，你明白那么抱法吧？嗯嗯嗯、就那么着给抱起来了，抱起来，他妈往回走，他的脑袋可是看他妈后背的。嗯，结果那个飘刚才说那个又来了，在电线杆子后边看着他呢。哦，就这么一个路子，嗯、当时又哭了，哇哇的哭，往家一放，就这哭声就不停，以至于到未来的一个两个小时啊，哭晕过去了，就吓成这样了已经。嗯，然后这时候呢，家里人说那去医院呗，说这孩子肯定是没准真是碰见什么了，但是还是要先去医院，因为确实是发高烧了。然后后来到了医院以后啊，也都是常规的流程，就是什么输液呀、打点滴呀、扎针什么的，嗯、这几瓶液输进去，烧退了，人呢也缓过来了，也没有刚才那么折腾了。但是吧，他姥爷跟他说了一事儿，说什么呢？说这孩子醒了以后啊，这眼睛里没有神。嗯。就死人眼睛，就大概那么米。其实我觉得这是一挺可怕的事，尤其是这是一六七岁的孩子，他眼睛里没神，那是一什么场景，是吧？各位可以稍微脑补一下。嗯、这时候呢，他们家老人说，说这孩子可能是把魂丢外边了。但是后来呢，这魂是怎么回来的，用什么措施了，这块儿没交代。嗯，后边呢就说那时候自己已经差不多十二三岁了。没事儿呢，就往老姥爷家跑，是因为什么呢？他可能是跟家里的父母关系不太好吧？就只要是一干架了，或者是什么离家出走，就往老姥爷这儿来。嗯，那时候姥爷已经去世了，所以这边住着可能稍微的清静点但是来了以后呢，每次他来，他都能发现自己窗外边有人喊他，喊他名字，怪笑木偶，嗯，就偶子，嗯啊，出来玩啊，怎么怎么着的？当然他也不知道是谁，而且啊，有男有女。他说：“这块儿怎么还有人喊我出去玩去？他们是怎么知道我过来的？说每次开门啊，出去看去，来的人他都不认识，就这么一个路子。后来他才知道，他什么呢？他阴阳眼。哦，当时啊是有人跟他说，就说没事，你老自言自语干嘛呀？他说我跟人说话呢，就这种。那人说我可看不见，我就看你自言自语，而且我觉得你就神经了，你魔怔了，就怎么着的。而且这个事儿呢，他爸妈都知道，嗯，就以为他当时啊魔怔了。”其实他说不是，他说他真的能看见，而且能跟他们去交流。他还清晰的知道那个是对面世界的朋友，就不是咱们自己这边人。后来他爸妈知道这事儿以后呢，就不让他出门了。那意思他疯了还是怎么着的？嗯嗯有这毛病，不让出去了。但是呢，不让他出去了，这些朋友啊还来家里找他。他跟我描述那个场景，啊，就是说这个人间嘛，还是这个甭管阳间阴间啊，都有真情在，是什么意思呢？嗯他说他小时候就是那种特别缺爱的孩子，就是他感受不到父母的爱，在生活的过程中呢，他觉得最快乐的其实就是这一段时光，就是什么呢？就是那边那些朋友有
0: 这么多好朋
1: 友过来跟他聊天
0: ，说有什么
1: 呢？有逗他的，有吓唬他的，嗯，还有那个就是没事招他的，反正这都有，而且说还有谁呢？这些人里边有时候还有他姥爷，嗯，回来看看他，就这么一个故事。我觉得今天这节都扣上了。基本上都是比较温情的那点事儿。那我说完了这个呢，就到了咱们今天的最后一个故事。嗯，咱们今天最后一个故事啊，跟之前的有点差强人意，是什么呢？可这可能跟温情没什么关系。嗯，那咱们就拿这个故事来结尾吧，毕竟刚才那些都是串着一串说的。嗯，这位呢，来自二群的听众啊 ，ID 叫白驹过隙，他分享的呢是他上小学的时候的事儿。他说自己啊是一九零后。九零的边儿是什么呢？就跟你一样就九零年生人。哦、嗯，之前小时候呢，在农村长大的，说当时啊，也是就这村子里啊，全是那个烂葬岗的，反正就差不多这意思。哦、说为什么都是烂葬岗的呢？是因为那时候啊，就计划生育闹的
0: 。哦，
1: 说当时啊，他们村的那个计划生育的标准特别的严，基本上就真跟那个一人超生全村结扎就差不多，有点那意思。但是有的人呢，还玩而且也没有什么安全措施。我想九十年代的时候，安全措施这东西应该挺普及的了吧？对呀、啊，那时候可能是农村就不知道有这东西。反正说到这儿，我觉得挺可恨的呀。是什么呀？嗯、玩完了中奖了，怀了给孩子生出来扔了。哎呦，就因为计划生育他不能去养，嗯，你明白这意思吧？所以他说呢，有时候在这个野地里边也能看见那种小孩的尸体。天。就差不多这么样，反正我当时我看是，我特生气，你知道吗？嗯、就真是就不人道的，我跟你说，干这事儿的人。然后说呢，以至于他当时上的学校，就都是一块坟地，嗯，就大概是一什么意思？我像这种事儿很正常啊，就是之前的坟地，然后为了什么风水吧、冲洗什么的，<对>你往上面盖一学校，然后来的都是孩子，阳气倍儿重，震一震。说那坟到什么地步呢？说有的时候大草除或者是什么，他们薅杂草的时候，从那草地里都能蹬出一棺材来，就差不多就密到这地步。然后他的这故事啊，等于说现在才算正式开始，是什么呢？他说他四五年级的时候，然后那时候呢，冬天他们学校上学得捅炉子，啊、捅炉子，我相信这岁数小子、嗯、的,的呵呵、啊、数小子可能不知道啊，就是烧那个蜂窝煤，然后、那个嗯、蜂窝煤
0: 估计他们都不知道是什么
1: 就是烧煤，然后取暖，对，就反正就差不多这么个意思。然后挂烟筒，对我们管那个动作叫捅炉子，嗯，就是他们得去生火去。一会儿学生都来了，你不能让他们冷着在教室里待着呀，是吧？嗯。然后那会儿呢，他就跟他们班一同学，他们俩就老比赛，看谁第一个到。我相信咱们上学的时候都干过这事，对，都爱比这个，也不知道比这意是啥。我跟你说，我上初中的时候就这样，你知道吗？我上回中，我初一的时候，我有一次，我他妈五点我到学校。<笑>较劲，我跟人家，但是那会儿说跑了，啊，反正咱们上学的时候都有这经历啊，嗯、就是比早，说有这么一天啊，自己起的巨早，恨不得是几点呢？也就五点多从家出来了，嗯，而且他人家不是犯病啊，人家毕竟是农村，他上学他走的路远，嗯，而且呢，可能还会涉及到一段山路。当自己啊马上就要进学校门口的时候，他这会儿呢，他就发现他后边有人叫他，就喊说：“那个哥哥，你能不能过来一下？”然后他这一回头，看你一小孩他说这小孩什么打扮呢？大概呢上一二年级，因为那会儿他四五年级了，已经算高年级学生了。他发现这小孩叫他说：“哥哥，能不能过来一下？”然后发现这小孩身上背着一个巨大的那么一书包，就大概有多大呢？就跟那个棺材那么健身球似的，你知道吗？就那么大一包。哦，咱们背着包基本上就跟那塑料袋似的，那么大的小书包<笑>是,、啊、是吧？人家跟背着个健身球那么大一包。所以看着特别的膈，然后他就想说：“你这孩子叫我过去干嘛呀？”然后他就一直看着这孩子说：“妈呀，你叫我，这孩子说：“哥哥，你过来一下。”然后他说：“那行吧，你就老人叫我过来呗。”这块呢有一个细节是什么呢？那个地形特别膈，那孩子站的是一个上坡，那个坡子上，坡峰还没到坡峰，就等于说他只能看见那孩子的多半身嗯，他要是想过去呢，他自己这也是一坡，他得先下坡，然后再上那坡才能看见孩子。哦、描述的是什么呢？他下坡去找这孩子的时候，有几米他是看不见这孩子的，你知道吧？就只要他从这坡上下去，然后再上，以后这里的山路十八弯、啊哎，对，差不多那意思。就当时我脑子里就想，就这地方下雨怎么办？嗯、你知道吧？嗯、这不就给人淹死了吗？就差不多。<是>后来呢，他就说。他翻过这个坡去找那孩子，反正当时差不多有个十来米、二米，就差不多这么个距离。他这一过去，那孩子没了。嗯，当时呢，他就找说这藏哪儿了，还是怎么怎么着，跟我闹呢。就那坡底下就是一片开阔地，什么都没有。当时一下就吓着了，为什么呢？首先一个结合刚才我说了那么多是吧？嗯、这块儿都他妈坟地，而且还有好多那小孩儿的那个坟，差不多这意思。然后自己呢就哆啦哆嗦的就回去上学去了，心说我今儿我摊上这都什么事儿？后来呢，走到学校门口的小卖部，把这事儿啊跟里边那个老爷爷说了。那老爷爷是他们同学爷爷。然后这老爷子呢，听见这事儿以后啊，一点都不惊讶，什么都没问，直接呢就给了他杯热水，就说：“来吧，赶紧喝吧，喝完了赶紧上学去。”问那个说：“那爷爷，您知道怎么回事吗？”行，别问，别问，就差不多这样。这老头就跟他说：“以后啊，你上这条路上，只要不是你熟的事儿叫你，比方说你班同学叫你，那你该回头回头。”剩下谁再叫你理都别理，你就走你的就完了。老头儿就跟他这么说的。反正他之后上学也经常能碰见这个在他后边叫他的哥哥呀，怎么怎么着的，他一般也是选择不回头，直接走了。这个就是他的故事。其实你刚才说
0: 啊，你觉得这跟亲情有点差强人意啊？其实我反倒觉得不差强。嗯，这算泯灭亲情，这、嗯、对,对吧？泯灭人性、呃、啊，泯灭人性。对,对，就我觉得正是因为这些所谓的小孩儿，他们没有得到该有的亲情。所以他们现在想寻找亲情，才会有这样的事儿，是吧？嗯嗯，我、嗯、我觉得今天这些故事都挺沉重的啊。如果听众们也有关于和自己长辈啊，或者和一些比较好的亲戚的故事呢，也可以给我们投稿。嗯，加春点二零一九春点上汉语拼音，添加完之后呢，我们可以拉您进群。嗯，我觉得今天这些故事说完以后，我心情还是有点儿荡啊，跟上一期完全不一样。上期是有点亢奋
1: ，就是不，是？尤其是最后一个听完了以后
0: ，对对对，就是愤怒吧，但更多的是难过，因为首先我这个人从小没有所谓隔代亲的这个福音。我因为之前说过啊，姥姥姥爷没见过，爷爷在我爸七岁的时候就没了，我奶奶活到我七岁的时候没了，所以我对这些情愫很少，几乎为零。但是我又很羡慕今天的这些故事，也就不再做什么过多的评价了，好吧？我觉得今天就可以先到这里，也再一次感谢吧二群这几位朋友的投稿。呃，最后啊，再给自己做一小广告啊，就关于西米团的事儿，还是啊。呃，希望各位多多支持。现在这个首月的费用十一块钱非常合适，和年费是一样的。对，和月费一半了已经了。嗯，年费也是非常划算。嗯、呃，因为我们现在目前所有《生临五境》节目都用抢先听了、嗯、啊，也是希望各位多多支持，好吧？呃，今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。